0: Hora de falar de economia aqui no Tom Maior, toda terça-feira nós temos agenda para conversar com o professor Luiz Carlos Ongarato, especialista em economia. Professor, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente para a gente falar de economia, agenda ONU 2030.
0: Hoje o nosso tema, né, professor, dando continuidade aqui à nossa série do ADS-8, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o ODS 8, Emprego Decente e Crescimento Econômico. Dentro desse dessa ODS tem a meta 8.9, que é o nosso assunto de hoje. O que é que estabelece essa meta, professor?
1: Bom, uh, o ponto 8.9 vai falar sobre o turismo, a importância do turismo uh, dentro do da economia, do desenvolvimento sustentável, como uma forma de democratizar mesmo o acesso a, a economia, a finança, a preservação da cultura, preservação das tradições e também dos produtos é, culturais que são oriundos dessa cultura e material como fonte de desenvolvimento sustentável, principalmente para as comunidades mais tradicionais e também é, muitas vezes mais carentes.
0: Aí, professor, dentro dessa meta né, tem o termo turismo sustentável. Explica para a gente o que, que é né, o turismo sustentável, quais são os seus pilares.
1: Bom, é, dentro do, da economia do turismo, que é uma área de estudo de, da economia, pode parecer um pouco estranho para quem está tá nos acompanhando aqui, falar que tem uma área da economia que só estuda o turismo. Por quê? É, vamos falar primeiramente da importância do turismo. O turismo ele é um pilar dentro do, do balanço de pagamentos. O que, que é isso? Dentro da contabilidade nacional, dentro da soma de todas as nossas riquezas, lá do PIB, tem uma parcela do PIB que ele corresponde ao turismo. Esse turismo ele tem origem nacional ou internacional. E isso tem a ver com todas essas transações provenientes. O turismo ele pode ter várias formas de acontecer. Por exemplo... É, com certeza agora, o, a cidade de Paris, né, e o, por conta da, da nova Olimpíada, né, que, que vem aí em três anos e também por conta do Messi, vai ter ainda mais recebimento de turistas para deixar o seu dinheiro lá. A cidade de Goiânia, por exemplo, antes da pandemia, ela, ela, rece, ela recebia muitos turistas provenientes do quê? do turismo de negócios e de eventos. O que, que é o turismo é, sustentável? Seria aquele que tem a ver com a preservação do meio ambiente, teria a ver com a preservação da cultura. Vou imaginar que a nossa cidade, por mais que ela... Aqui em Goiânia, por mais que ela não seja centenária, né, como as outras capitais, ela tem também um quê cultural, um, um circuito cultural dentro dela, que isso atrai turistas de outras cidades, outros estados e até mesmo de outros países. É, dentro de uma perspectiva também de outras cidades né, mais antigas e mais tradicionais dentro do nosso estado, a gente tem a cidade de Goiás, a gente tem Quirinópolis, e também temos o turismo de natureza, o turismo de aventura, o turismo nos parques ecológicos, e tudo isso faz gerar emprego localmente e preservar a cultura. Então, esses são os pilares aí do nosso turismo sustentável.
0: Professor, assim, e quais são assim os grandes desafios na busca, né? de implementar esse turismo sustentável, é, um turismo né, pautado então na sustentabilidade. Quais são esses grandes desafios para implementar esse modelo sustentável?
1: Bom, é, dentro do Brasil hoje a gente não percebe uma política de desenvolvimento do turismo. A gente sabe da importância, né, tem é, de acordo com os governos a gente tem os ministérios focados em cultura, turismo, né, ou secretarias, enfim. É, mais um ponto fundamental é a preservação do meio ambiente. Por quê? A gente sabe que é muito, é muito mais valioso para um país, por exemplo, um parque, uma reserva, um rio, a, a, um ecossistema preservado, porque, com isso, você tem uma política de atração de turistas e de investimento, por exemplo, nesses parques ou nessas áreas, grandes áreas de reservas, você montar infraestruturas para receber essas pessoas, a cidade e o estado que recebe esse turista é como se ele criasse um dinheiro, uma circulação monetária, que não é inerente dali. Ou seja, alguém que vem de uma outra cidade, um outro estado, uma outra localidade, vem gastar o dinheiro ali. Então, a gente precisa de uma política estruturada principalmente para receber o turista, é, o turista local, o turista brasileiro muito do nosso dinheiro de, de turismo ele é gasto lá fora é isso causa um, um problema até no nossa, na nossa nossa balança do no nosso balanço de pagamentos porque a gente gasta muito mais dinheiro fora do Brasil do que dentro do Brasil com o turismo tá então é é um, uma, uma política de promoção então quando a gente fala de turismo a gente fala de criação e manutenção de estruturas manutenção também cultural, e da promoção para atrair essas pessoas, fazer conhecer tudo aquilo que é, é de bonito né, dentro do nosso Estado, por exemplo.
0: Aí, professor, dentro dessa meta 8.9, né, tem um indicador de, de porcentagem de empregos é, no ramo de atividades relacionadas com o turismo sustentável. Mas quais são esses empregos que estão ligados no ramo da atividade do turismo sustentável? Quais são as principais atividades, professor?
1: Bom, é, o turismo, ele emprega muita gente, porque ele é uma cadeia. Né? É, então, a gente não tem o turismo somente na hospedagem, a gente tem toda a parte de gastronomia, a parte de transporte, de lazer, a parte de compras... É a parte de preservação cultural com espetáculos, músicas, teatro, né? E tudo isso o turista ele consome. É, o turista ele ele vem, ele chega na nossa cidade sem nada. Vamos colocar assim, ele vai consumir tudo ali. Então ele vai acabar consumindo muitos serviços que geram uma quantidade muito grande de empregos. Tanto é que durante a pandemia o setor que mais sofre com o fechamento de, de postos de emprego é justamente a área do turismo. Então, quando a gente fala de um turismo sustentável, a gente está falando também de é, gerar emprego para preservação cultural e preservação também dos ecossistemas. E isso são é, ativos econômicos que são é, imensuráveis. É, você tem, não tem como precificar, por exemplo, o valor do Cerrado, o valor da Amazônia, né, da Caatinga, dos Pampas, enfim... Então, não tem como é, mensurar esse valor, porque ele vale muito mais do que o valor do próprio território. Você tem como gerar riquezas. Por exemplo, à luz de outras grandes cidades é, do mundo, como Paris, Roma, é, Madrid, é, Barcelona, que elas vivem muito em função do turismo, né, recebendo ali milhões de turistas todos os anos, e movimentando a economia dessas cidades, gerando milhares, milhões aí de empregos.
0: Professor, o senhor tocou aí no ponto da pandemia, né? Como o senhor disse, o turismo foi um dos setores da economia mais afetados pela pandemia. E a gente está então no momento de retomada, né, das atividades turísticas. Como o senhor avalia que tem sido essa retomada, né? A gente pode, o senhor falou da importância, né, de é, priorizar os, os nossos cidades turísticas locais, aqui do Estado e também do Brasil. Nessa retomada, qual avaliação que o senhor faz a esse respeito do turismo em si, mas também avaliando o turismo sustentável também?
1: Bom, é, o brasileiro hoje é, está, vamos tá colocar assim, proibido de sair do Brasil né, por conta dessas restrições sanitárias. Isso tem feito com que o turismo dentro do Brasil, o brasileiro passou a conhecer mais é, o seu próprio território né? e, e é muito interessante quando a gente fala de turismo sustentável porque ah, um indicador interessante foi que o turismo é, em zonas em zonas rurais zonas do interior tem aumentado muito aquele turismo que você pode sair entrar em contato com a natureza e de carro ou alugar um carro e, e passar tempo né, ali com as pessoas em lugares amplos é, então, é, isso aumentou muito com a, a pandemia e, ali a, e a isso vai ajudar muito a retomada. O ideal é que houvesse realmente uma política de manutenção e de promoção, que não só houvesse apenas um momento, de uma, uma oportunidade, caso a gente não possa sair do nosso país. Automaticamente, os grandes centros, o, é, as praias, estão todas recebendo aí, normalmente os turistas, é, a gente precisa manter esse nível de atividade também crescente no pós-pandemia
0: então com certeza né a questão do isolamento social e também das restrições impostas por por outros países então está é, influenciando nessa questão do turismo local né professor
1: sim isso mesmo essa questão de restrições mas a gente tem que aproveitar para que aquele grande momento para não somente quando a gente não puder ir para fora, mas se a gente puder permanecer, a gente consegue levar mais desenvolvimento sustentável para dentro do nosso país.
0: Professor, e que grande exemplo, no, o exemplos né? o Brasil tem para compartilhar de cidades ou lugares que conseguem proporcionar esse turismo sustentável?
1: Bom, dentro do turismo sustentável, a gente tem toda a parte que tem a ver com natureza. Então temos todos os parques é, das chapadas, né, chapadas Veadeiros, chapada diamantina, nós temos a questão de praias, é, nós temos as cavernas, é, as cachoeiras, né, tudo isso que tem a ver com natureza, tem a ver com preservação rural. Em outros locais, em outros estados, também é comum a era comum a própria visitação à aldeias indígenas, as comunidades ribeirinhas, Cada estado, o Brasil ele tem uma riqueza muito grande de você poder visitar cada estado e cada estado ter uma cultura, e essa cultura ligada à natureza. Então, tudo aquilo que vai envolver esses é, essas belezas naturais, a gente está falando de turismo também sustentável. O turismo sustentável ele também é presente, dentro como a ONU categoriza, dentro dos grandes centros quando a gente fala da preservação cultural, de culturas tradicionais que também existem dentro das grandes cidades. a gente vai, por exemplo, a, a, as capitais do Nordeste, nome, nomeadamente, por exemplo, Salvador, você consegue ver uma cultura tradicional realmente preservada em algumas regiões. É interessante também a gente ver outros exemplos internacionais, de turismo sustentável. Um país que é super conhecido pelo seu turismo sustentável e turismo de aventura é a Costa Rica. É um país que, basicamente, ele vive de turismo. Ele não tem, ele é um grande player né, da, da economia latino-americana, mas, quando a gente fala de turismo sustentável, a Costa Rica é um destino internacional altamente desejado. E, dentro do Brasil recebendo muito mais turistas internacionais do que o Brasil. E dentro do Brasil, a gente poderia ter 100 Costa Ricas dentro do nosso próprio território. E seria muito é, interessante para nossa retomada econômica como um todo.
0: Professora, então, para a gente finalizar aqui, qual é a avaliação, como que o Brasil está, está no desenvolvimento dessa meta
1: 8.9? O Brasil, é quando a gente fala de turismo local, ele tem crescido, porque tem crescido muitos roteiros de turismos locais, é, a própria infraestrutura criada durante os grandes eventos, desde a, as Olimpíadas, a Copa do Mundo no Brasil, isso proporcionou uma solidez maior dentro desse setor. Infelizmente, tem coisas que a gente não pode modificar, que é a questão do turismo de praia, que a gente não consegue receber turistas internacionais, porque nós estamos no hemisfério sul e não no hemisfério norte. E aí, quando as praias estão boas aqui, a gente não consegue receber, a gente perde muito turismo para o Caribe. Então, infelizmente, é uma barreira ainda muito cultural que existe dentro do nosso país. Essa avaliação hoje é uma avaliação positiva, Jéssica, muito melhor que os outros, os outros oito episódios que nós fizemos. O turismo ainda é uma questão que o Brasil tem muito potencial de explorar.
0: Olha, desde que eu estou aqui, professor, acho que é a primeira vez que a gente tem assim, uma avaliação positiva de uma meta dessas né, que está no ADS-8. Tá é hein?
1: verdade, porém... O que, Jéssica? Então, é, é isso. Muito obrigada pela, pelo mais essa semana e tchau, tchau.
0: Muito obrigada, professor Luiz Carlos Ongarato, Participa aqui com a gente todas as terça-feiras. Até terça que vem, professor.
1: Até terça que vem. Obrigado.